0: Hermana, no te imaginas la semana que he tenido Corriendo de un lado para otro Y vaya, trabajando en no sé cuántos proyectos Estudiando de madrugada, sacando minutos y fuerza de donde no hay De verdad, muchas cosas Pero ya estoy aquí porque nuestra cita para mí es inviolable Y porque sé que tú, estés donde estés También dedicas un tiempo para que estemos juntas Has oído la frase super alentadora que nos decimos y que nos dicen todo el tiempo, nos dicen siempre Tú puedes con todo La verdad, en estos días no me la saco de la cabeza Y tiene que ver, creo que con la cantidad de carga, de responsabilidades que he asumido en los últimos meses Y que yo misma me he impuesto cumplir en tiempos récord, como si yo fuera una superheroína. ¿Te ha pasado? Yo creo que sí, que nos pasa a todos, ¿verdad? Y nos sucede mucho más desde que somos emprendedoras, desde que somos empoderadas, desde que somos feministas. ¿Por qué? Pues yo creo que la sociedad y los estereotipos con los que luchamos nos obligan a estar por encima de todos los patrones. Tienes que ser la super mamá, tienes que ser la super emprendedora, la super trabajadora, siempre como que tenemos que ser las mejores en todo. Es decir... Queremos ser brillantes profesionales, las mejores, las más exitosas, que no nos pueden comparar con ningún colega, porque todo el tiempo nos comparan con colegas. Pero también queremos y nos exigen que seamos parejas dedicadas, con una ordenada vida, sexoafectiva, con estructurados planes de formar una familia, si aún no la tenemos, que nos veamos bien, que nos aceptemos como somos, que tengamos una vida social saludable, y más y más y más y más y, más, y, más, y muchas exigencias. Hasta que llega un día en que una no puede con toda esa carga y se grita a sí misma, como me pasó a mí esta semana, hey, para ahí. Yo puedo con todo, pero no con todo a la vez. A mí me encanta poder con todo, no lo voy a negar. Y supongo que a ti también. Nada de medias tintas. Pero como te dije... Con todo, a su debido momento y a su debido ritmo. Eso significa que tenemos que tener autosuficiencia física y espiritual. Autosuficiencia física es que tengamos la salud, la energía, las condiciones para asumir las tareas que nos proponemos. Por ejemplo, yo tengo una prima que le encanta correr, pero ella nunca había hecho deporte. Y decidió correr en un maratón, imagínense. Por supuesto, el primer día no corrió los 20 kilómetros de la carrera, ni siquiera corrió 5, era imposible. Pero fue avanzando a su meta poco a poco y de acuerdo con sus capacidades, sin desmotivarse o llevar su cuerpo al límite. Corrió cada día e hizo su maratón, lo logró. Y la autosuficiencia espiritual es similar a la física, pero en el plano de los sentimientos y las emociones. Podemos crecer... Podemos alcanzar lo que nos proponemos, pero si no tenemos las ganas, si no nos lo creemos, si no le ponemos empeño y fe, nunca llegará. Por ejemplo, yo, que me dije hace un tiempo, quiero hablar inglés a la perfección, quiero hablar inglés, hablar inglés y que nadie note que soy latina y quiero hablar inglés perfecto. Por mucho que estudie todavía, no lo puedo lograr de un día para otro. Debo establecer un récord de tiempo a cumplir que por supuesto no interfiera con mis otras actividades y al que realmente pueda dedicarle estudio, que pueda dedicarle práctica. Y quizás no hable inglés en seis meses, pero a mi ritmo, en un año, te apuesto a que lo dominaré como tú también puedes dominar lo que te propongas con tiempo, dedicación y enfoque. Te mencionaba que para poder con todo en su debido momento, tenía algunos tips pues aquí te los comparto. Y de paso, te recuerdo que este podcast siempre, siempre, siempre va de compartir. Así que no lo olvides, estamos juntas. Los recursos que yo he utilizado, que todavía utilizo para gestionar todas las metas y tareas sin llegar al cansancio extremo son, primero, reconocer que eres una mujer autosuficiente y capaz. Lo eres, todas lo somos. Esto te lleva directamente a analizar tus competencias, a analizar tus habilidades y enfocar metas relacionadas con ellas. ¿Cuál es la zona donde brillas? Porque todas somos buenas en algo. Enfócate ahí, en esa zona que te gusta, donde realmente eres buena y lo que se te da súper bien. Segundo, establecer prioridades. Para mí el trabajo es extremadamente importante. Bueno, ustedes ya se deben haber dado cuenta. <risa> te deben haber dado cuenta. Pero mi familia también tiene un lugar muy sagrado y la cuestión está en saber hasta dónde dedicar tiempo y esfuerzo a cada prioridad y aquí te cuento mi punto número 3 que me ha ayudado a establecer estas prioridades organizadamente trazar un plan a mí lo confieso me encanta llevar agendas y planes de trabajo además escritos a mano como en la vieja escuela o en las notas del móvil. Tengo todo extremadamente organizado. De hecho, mis amigas a veces me dicen, pero ¿cómo tú puedes hacer tantas cosas? Y yo creo que es por lo extremadamente organizada que yo soy. Yo todo lo anoto mensualmente y voy agregando tareas, las cosas semanales eh, que tengo. Y hasta muchas veces las pongo por horario. Lo más complicado, lo más importante, lo pongo al inicio de mi plan de cada día. Para sí, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando dejas lo más importante para el final, ya después estás cansada, no tienes ganas, entonces yo trato de hacer eso más importante al inicio de cada día. Y luego, pues ya no tengo la presión de que todavía me falta lo más importante por hacer. Entonces, así de esa manera, visualizo mucho mejor mis objetivos, mis metas. Y por supuesto, organizo todo. No quieres entrar en shock o abrumarte demasiado. Pues planifica días, planifícate horas para tus actividades de la semana. Y por último y muy importante, el elemento número 4. manejar la frustración cuando no puedes cumplir lo que tenías en mente. De eso te voy a hablar en un rato, así que no te vayas, que seguimos juntas. ¿Quieres consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. ¿Conoces el síndrome de burnout? Es la sensación de estar muy agotada, extremadamente agotada. Yo lo he sufrido muchísimas veces, supongo que tú también. Este síndrome está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y se refiere al desgaste físico y emocional de las personas por estar en constante estrés y hasta puede desencadenar en serios problemas de salud mental. Además del estrés, es consecuencia del alto nivel de exigencia al que nos somete la sociedad y nos sometemos nosotras mismas todo el tiempo en todos los planos. Piensa cuántas veces has tenido estos síntomas. Agotamiento emocional, irritabilidad, desinterés en las actividades laborales que usualmente te atraían muchísimo sentimientos de frustración y fracaso, percepción de que eres incapaz de cumplir con todos tus pendientes, dolor de cabeza, desórdenes gastrointestinales y muchos, muchos, muchos otros problemas. Lo sé. Muchas veces te has sentido así y quizás en esos momentos, en estos momentos, también lo estés pasando. Pero recuerda que estamos juntas en todas las situaciones. Por eso seguiremos hablando de cómo aprender a exigirte, a no frustrarte, y a manejar tu tiempo de forma beneficiosa. El exceso de trabajo, de roles que asumimos y el propio ritmo de la vida nos llevan a un punto de no parar. Y es ahí donde fallamos. ¡Hay que parar! Cuando te hablaba antes de organizar los horarios no te mencioné en detalle algunos que nos puedes violar bajo ningún concepto. Se trata de comer y dormir. Parece sencillo, pero hay que comer y dormir, sobre todo en los horarios que tenemos previstos. Intenta separar el espacio laboral del que dedicas a ti y a tu familia u otro proyecto de vida. Busca un balance entre ambos puntos. Y hermana, por favor... Nunca te sientas culpable por tomarte unos minutos, unas horas o unos días. Está bien decir que no puedes y no poder después de intentarlo. Está bien ir a tu ritmo. No todas tenemos el mismo ritmo. Y está bien fracasar. Nos han vendido el modelo de que somos superheroínas, de que somos superpoderosas. Y no, somos humanas. Simplemente humanas. Hace un rato hablábamos de la frustración que llega cuando no podemos alcanzar nuestra meta, cuando debemos renunciar a ella o simplemente cuando nos cansamos. ¿Cómo gestionarla y cómo sacarle provecho? Pues lo primero a tener en cuenta es que por parar o no llegar, no somos débiles. Yo he parado y no soy débil. ¿Y tú? ¿Tampoco? ¿Qué vas a ser débil tú si eres una de las mujeres más fuertes que conozco? Sí, ya asumiste que te estancaste. Pues vuelve atrás a lo que hablamos antes de tus competencias. Valora también tus debilidades, por supuesto, en lo que no eres buena, en lo que todavía no eres capaz. Y mira dónde puedes, dónde puedes dar un giro. Cambiar la estrategia puede ser un punto a tu favor, por ejemplo. A veces nos empecinamos tanto en una cosa, nos ponemos tan recalcitrantes con algo. Y a veces está bien cambiar la estrategia si no está funcionando. En la vida no todo se da a la primera. Muchas veces hay que ensayar que probar, que probar y volver a probar y volver a, a probar por último, saca de tu entorno toda la energía negativa de personas cercanas y de ti misma tenemos muchas amistades, muchas familias que no significa que las dejemos de querer porque ya no estén en el mismo nivel espiritual que nosotras y porque nos estén aportando eh, quizás energías negativas, hay etapas para la gente hay etapas donde la gente se distancia y no significa que los dejemos de querer. Significa que ya no están vibrando al mismo ritmo que nosotras. Y está bien. No pasa nada. Las zancadillas, los tropiezos no solo indican que debes abandonar. Mira hacia adelante y empieza cuando tú estés lista. Cuando estés lista tú. Porque nadie como tú para saber cuánto puedes. hermana, qué manera de cargar las energías cada vez que estamos juntas. Te mando un abrazo grande. Te quiero, te quiero, te quiero grande. Y me quedo corta. ¡Mua!